0: Llevaba ya muchos meses dándole vueltas, pero no sabía cómo llamarle a todo esto. Hasta que hoy, por casualidad, he recordado el nombre perfecto para este encuentro que vamos a tener vosotros y yo. Aquí voy a descargar mis experiencias, los sucesos que he vivido en la vida y alguna que otra historia que espero que os remuevan por dentro. No sé qué lograré con ello, ni sé tampoco que vais a lograr vosotros escuchándome a mí, pero os aseguro que voy a darlo todo. Voy a vaciarme para que, de alguna forma, todo esto que yo he vivido y las piedras que me he encontrado por el camino, os faciliten vuestro caminar en este trayecto de la vida. Espero que lo disfrutéis, tanto o más, como lo estoy disfrutando y lo disfrutaré yo. Firmado, el héroe que camina sentado. Bienvenidos una vez más a Restañando el alma Bienvenidos a todos de nuevo a este podcast, a este espacio vuestro que se titula Restañando el alma y que ya llevábamos un tiempo sin, sin llevar adelante ese restaño ese digamos, ese renacimiento ¿no? del alma bueno, eh, estos días han pasado muchas cosas, eh, he vivido muchas circunstancias y he tenido que aparcar el podcast pues vamos hasta hasta poder estar en mejores condiciones para llevar adelante Pues este pequeño rato, este tiempo que comparto con vosotros y que sin duda alguna pues uno tiene que estar en condiciones para afrontar. Verano del 2022, un verano post-pandemia, un verano en el que vuelven las fiestas, vuelven las juergas, vuelven los encuentros. Y, y bueno, sería muy discutible todo lo que estamos viviendo en torno a, a todo esto, pero no es el tema de hoy, el tema de hoy no es el COVID, no es los errores que estamos cometiendo. Pero, pero sí que quiero que, que tengáis cuidado, que funcionéis con la cabeza, que el COVID sigue ahí y lo sé muy bien. Y, y bueno, fiestas sí, pero por favor, usad la prudencia, ¿de acuerdo? Es importante, es importante, porque si no, tanto a nosotros como a los que queremos, lo pueden pasar mal. El tema de hoy va por otro lado, va por otra historia. Y es que, como todos los veranos, este verano también no iba a ser diferente, nos estamos enfrentando a la pérdida de cantidad de hectáreas a manos del fuego. Hectáreas que en muchas ocasiones no pertenecen a un simple monte o a un simple espacio de, de nuestro campo rural, sino que son terrenos, bosques, montañas, llanuras que pertenecen a parques nacionales, a lugares emblemáticos, a lugares de un alto potencial ecológico y los estamos perdiendo año tras año, mes tras mes, todo a manos del fuego, pero el fuego, los incendios, no son solo lo que parecen y en este podcast, en este capítulo, vamos a intentar hablar de ello y llegar a muchas conclusiones. Mes de agosto, mes de vacaciones por excelencia, pero también mes de incendios y de pirómanos. Este verano está siendo una verdadera sangría de hectáreas quemadas y espacios protegidos que van sufriendo los zarpazos de quienes no tienen nada mejor que hacer que destruir lo que es de todos. Incendios gigantescos en parques nacionales, pueblos arrasados, carreteras cortadas. Es cierto que las circunstancias veraniegas potencian los desastrosos resultados de los incendios, pero es en el porqué de estos donde me quiero centrar en esta ocasión. Porque, ¿qué lleva a alguien? a provocar un incendio. ¿Acaso es el resultado de unos cuantos locos? No creo. Si así fuese, en invierno, darían fuego a empresas, almacenes, locales. Es decir, no creo que esto se circunscriba a la neura de unos cuantos que mm, sueltan su malestar con un mechero, un papel y mucha hierba. No, no creo que sea eso porque si no, esto mismo lo viviríamos a lo largo de todo el año, de otra manera, en otros espacios, pero pasaría lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues pasa lo de todos los años, que hay infinidad de factores que propician la aparición de cantidad de hectáreas quemadas, casi siempre responsabilidad de alguna actividad humana, actividad humana llevada a cabo con el fin de conseguir Algún oscuro propósito que vincule tierra quemada a dinero, odio vecinal, o incluso la satisfacción de una venganza inútil contra el mundo. Corillas mal apagadas. Alguna tara mental de quien consigue, gracias al fuego, resarcirse de algún maltrato vecinal. Incendios provocados por empresas para tener que volver a repoblar un territorio. Árboles quemados cuyo precio cae en el mercado laboral, y permite a papeleras y empresas hermanas hacer el agosto recalificaciones de suelo que permitan comprar a uno lo que antes costaba a diez. Y así podría estar mucho tiempo hablando sobre cada motivo, cada historia que hay detrás de cada uno de los incendios que ahora mismo están quemando nuestras montañas. Al final, todo siempre termina en el mismo sitio un largo etcétera de motivos puramente económicos que son los verdaderos motores de los incendios estivales en nuestro país. Ni los montes sin limpiar, ni los bosques abandonados, ni insensateces de esas. Que nadie os engañe, los incendios son provocados en su gran mayoría y casi siempre responden a intereses económicos, políticos o personales. Sé que cazadores, políticos y empresarios alimentarán excusas peregrinas de todo tipo, pero la realidad es que nuestro patrimonio natural decrece cada invierno, primavera, verano y otoño por nuestra propia corrupción e incompetencia. El fuego, los incendios, son elementos de control naturales generados por la propia idiosincrasia de la naturaleza. Por lo tanto, en total comunión con la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. El problema siempre viene por el mismo lado. Es el ser humano el que lo ha descontrolado todo. Lo siento, me fastidia decirlo, pero es así. Me gustaría mucho más decir que son los rayos o, o cualquier otra tontería, pero no, es así. Es el ser humano el que desde el principio comenzó a generar un dominio sobre todas las cosas. El ser humano ha destrozado o hemos destrozado cualquier equilibrio que la propia naturaleza estableció. Es el ser humano el que destroza cualquier equilibrio que la propia naturaleza haya establecido desde hace milenios. Y encima, sin tomar en cuenta su mísero comportamiento y la corrupción que anida en su propia esencia, se atreve a buscar culpables en otros. Culpables como las zarzas, el calor, el cambio climático o incluso la incompetencia de los de enfrente a la hora de gestionar el problema. Porque, cuidado señores, los de la derecha atacan a los de la izquierda porque dice que no lo hacen bien. Y los de la izquierda hacen lo mismo con los de la derecha. Eso nos encanta. Y así vamos, y así sigue todo esto. Y así funciona todo. Así funciona todo. Fijaos que en relación con todo esto, no quiero dejar de citar a uno de los grandes en esta historia, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Don Ju Bueno, no, Don no, Juan Carlos Suárez Quiñones, que todavía no se ha ganado el apelativo de Don. Bueno, pues este señor, como buen político incapaz, hace unos años afirmaba lo siguiente. ¿Mantener el operativo de incendios todo el año es algo absurdo ...y un verdadero despilfarro. Fijaos aquí... ...el iluminado. Bueno, pues después de decir eso... ...que hay que tener los cuadrados para decirlo... ...pero que a estos les da igual... ...porque están en el cargo... ...chupan de un lado, chupan del otro... ...tienen un sueldo terrible y les da igual todo. Pero pasados los años... ...a día de hoy... ...después de decir lo que dijo... ...este señor se atreve a decir... ...que estos últimos incendios... Son culpa de los ecologistas y de sus nuevas modas. Es decir, con este señor en el cargo, ya está todo perdido. Ya no hay nada que hacer. Si el que está arriba, si el que manda, es un señor que lo mismo le da a que que lo mismo tira para la izquierda como para la derecha, que lo mismo corre si llueve o si hace sol, entonces ya no hay nada que hacer. Porque si se supone que el que está al cargo de todas las soluciones posibles es un incompetente, de ahí para abajo todo a peor. Luego después de esto entenderéis cuando yo os digo que el problema de los incendios, como el de muchas otras cosas, depende más de nosotros mismos que de cualquier adversidad, coincidencia e incluso casualidad. ¿Quién elige? a ese señor y otros como él. ¿Quién permite que personajes así, que lo mismo dicen una cosa como la contraria, lleguen a cargos de responsabilidad? Nosotros. Somos nosotros los que hacemos eso. Nosotros que votamos siglas y no personas. Nosotros que les hacemos el caldo gordo a los partidos, yendo a la batalla ciegos de ira, como esclavos, como esclavos a los que manipular. Nosotros que valoramos más el dinero que nuestro hogar. Nosotros que preferimos el mal de los demás a mejorar nosotros mismos. Somos nosotros los culpables. Somos nosotros los responsables. No podemos ir donde nadie más. Por muchas cosas que hacemos mal. Por muchas veces que metemos la pata. Incluso a veces la metemos a sabiendas. Y ojo, ojo porque... Todo esto que os estoy contando y toda esta responsabilidad que recae sobre nosotros es cierto y es así, pero os voy a decir una cosa, y todo esto sin más culpa que cualquier otra especie animal que pudiera ostentar el puesto que el ser humano ostenta a día de hoy en el escalafón de la vida. Porque si hay algo que la historia me ha enseñado es que a lo largo de los siglos todos hemos jugado el papel de buenos y todos hemos jugado el papel de malos. Que cada nación o etnia ha jugado a ser víctima u opresora de otra según la época y las circunstancias. Y que los que hoy eran aplastados, mañana eran los torturadores. Por eso, con esto no quiero criticar la trayectoria como especie animal del ser humano. La culpa es nuestra, por muchos factores. Pero es que la vida funciona así. La vida en este planeta. Funciona así, escucho a, mucha, escucho a mucha gente decir que esto no lo haría un perro o no lo haría un gato, mi perro tiene más nobleza que, que todos los hombres que veo ahí en la calle, eh, ven como un hombre ama asesinado a una mujer y dicen eso no lo haría un animal nunca, comparando el comportamiento animal con el miserable comportamiento de muchos humanos, pero eso, eso no es del todo así. No somos justos del todo. Tomemos como ejemplo para ilustrar este caso al elefante. En las sabanas africanas, cuando llegan las sequías y falta la comida y el agua, los elefantes, los seres dominantes del lugar, exceptuando al ser humano, destrozan la propia sabana con tal de alimentarse y beber. Derriban árboles. Secuestran charcas manteniendo alejados a todos los animales, persiguen y matan a cualquiera que les quiera arrebatar el agua o la comida, e incluso pierden la cabeza y lo destrozan todo cuando se ven en situación límite. Lo he visto muchas veces, en infinidad de documentales, ellos mismos, por sus necesidades, se convierten en destructoras del ecosistema. Acaban con todo. Hacen lo mismo que el ser humano. Ellos quieren agua. Ellos quieren comida. Y el ser humano quiere el agua y la comida del alma. Que en este planeta, aunque sea equivocadamente, es el dinero. ¿Entendéis cómo el ser humano no dista mucho de cualquier otro animal? ¿Entendéis que cuando habláis de vuestro perro y de la nobleza de vuestro perro, quizás no estamos siendo del todo justos con nosotros mismos. Si en este planeta, en lugar de elegir al Homo sapiens sapiens, es decir, el humano, la evolución hubiese elegido, por ejemplo, al pantera leo para dominar el mundo, es decir, al león, hoy estaríamos hablando del mismo comportamiento mezquino de los leones con respecto a muchos temas en los que los humanos, en los que los humanos damos asco. No son los animales mejores que nosotros. Recordemos que nosotros somos animales. La miseria que nos rodea es la que llevamos de esencia y la que nos fabricamos nosotros mismos cuando violamos el equilibrio imperante de la madre tierra. En este planeta, la vida funciona cumpliendo una serie de parámetros muy similares. Y por lo tanto, la respuesta de las distintas especies a circunstancias similares sería prácticamente la misma. Porque como bien sabemos, y como diría Rajoy, siempre que ocurre lo mismo es que pasa igual. No, 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 cuidado. Siempre que pasa igual ocurre lo mismo. Y sin más, hemos llegado al final de este capítulo Os ruego que perdonéis mi, mi voz Que disculpéis el sonido que sale de mi garganta Pero bueno, acabo de pasar por el COVID Y todavía supongo que quedan restos en esa garganta De, bueno, pues de, de flemas y de cualquier otra historia Así que disculpas desde luego por, por mi parte Y por, por todo el equipo Y bueno, y en cuanto a vosotros, pues nada Deciros que que esto es lo que yo pienso de, de este tema que los incendios y, y, y los pirómanos es responsabilidad nuestra que contamos con una serie de mandatarios que dejan mucho que desear pero que dejamos mucho más de desear nosotros porque somos los que les elegimos somos los que les ponemos ahí y los que les damos el poder y eso es algo que tendríamos que tener muy claro cada cuatro años cuando visitamos las urnas yo lo digo y lo denuncio pero estoy seguro que no va a servir para nada y en cuanto a lo de los animales algún día tengo que hacer un, un capítulo hablando de de, to, de de todas las injusticias que nos hacemos a nosotros mismos comparándonos con el comportamiento animal cuando el comportamiento animal no dista tanto de lo que hacemos nosotros ya está bien de otorgar medallas a quienes no lo merecen porque no es que nuestro comportamiento no es merecedor ni de medallas ni de no sé, ni de castigos. Nuestro comportamiento es nuestro comportamiento y las circunstancias en las que vivimos y las sociedades que vamos construyendo son las que motivan muchas de los de las anormalidades que llegamos a hacer. Y eso hay que tenerlo claro. Y cuando un perro nos muestra toda su nobleza en el ser humano existe la misma nobleza y si a ese perro lo ponemos o lo, lo enfrentamos a las mismas circunstancias que estamos viviendo los seres humanos quizás ese perro tampoco sería tan noble porque lo de nobleza, valentía, cobardía, falsedad, son actitudes primero de todo relativas muy relativas pero bueno, no voy a aburriros ahora con toda esta historia pero apuntaos este tema porque no pasará mucho tiempo sin que lo analice en profundidad y hablemos de, de todo esto hasta el siguiente programa me despido de vosotros no sin antes agradeceros todo vuestro apoyo y vuestra compañía espero que, que a partir de hoy eh, bueno, puedas, pueda grabar más regularmente los episodios y, y bueno, pues que respondáis con, con el mismo apoyo, con las mismas ganas, el mismo interés a, a, a mis programas, pues bueno, como, lo, como lo habéis hecho hasta ahora, que desde luego siempre os he dicho que para mí ha sido una auténtica sorpresa, que estoy encantado con, con todas las personas que me seguís e incluso los que... Entabláis conversaciones conmigo después de cada episodio, y, y bueno, pues vamos a vamos gestando, construyendo un pequeño diálogo eh, para, bueno, para confrontar puntos de vista en muchos temas. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Deciros que estoy feliz de estar aquí de vuelta, y bueno, que feliz verano a todos. Muchas gracias y recordad, buscad la belleza, es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo.